0: Chronique historique avec notre historien en herbe, Jérémy Rivard, qu'on retrouve encore une fois cette semaine. Bonjour, Jérémy. Bonjour, bon matin, mon cher Simon. Comment vas-tu? Ça va très bien. Super. Aujourd'hui, tu nous amènes à la mission Saint-Claude, et oui. pas une, mais bien deux fois, parce qu'on en a trop pour n'en ah, parler qu'une seule fois.
1: Absolument, puis euh, je pourrais faire le mois complice, Simon, sur <rire> la Mission Saint-Claude. Euh, J'ai décidé de condenser un peu l'histoire de la Mission Saint-Claude parce que ça, ça, ça s'étale sur des dizaines et des dizaines d'années. Oui. Alors, on va aller au principal pour euh, cette semaine et puis
0: euh, la semaine prochaine. Est-ce que tu peux un,
1: que tu sais un peu c'est quoi la Mission Saint-Claude?
0: De nom, mais pas autant de, de, hein? de, 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 de nom et de réputation, mais sans plus. Exact.
1: Parce qu'aujourd'hui, que... la Mission Saint-Claude n'existe plus et puis l emplacement où était installée la mission n'existe plus non plus. Euh, dans, une dernière ben dans une chronique que j'ai faite euh, dans les derniers mois, j'ai parlé un peu de la mission Saint-Claude, on parlait du fort des d'Hémiscamingue. Dans le fond, ça, euh, la mission se situait juste en face du fort des d'Hémiscamingue et puis aujourd'hui, si vous allez au Vieux-Fort et puis vous regardez vers le côté ontarien, il y a plus rien, là. sais, on voit plus de chapelle, on voit plus de maison. C'est de la forêt, là. ok. Fait aujourd'hui, ça n'existe plus. Mais ça a été au, euh, au balbutiement, au tout, des, au tout premier balbutiement de, du Témiscamingue. Ça a parti de là, le Témiscamingue. Oui. C'est vraiment parti de là. Et puis, euh, dans le fond, c'est pendant la, la chronique sur le, le, le frère Moffett que euh, j'en ai parlé parce que le frère Moffett est parti de la mission Saint-Claude. Euh, ben, dans le fond, il était engagé un peu pour aller vers la mission Saint-Claude et puis aller explorer le campagne Alors, au juste, c'est quoi la mission Saint-Claude? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Pourquoi a-t-on installé une mission? Et puis, quand on parle d'une mission, mon cher Simon, ce que tu sais c'est quoi? Ce n'est pas euh, un niveau ça. à Call of Duty, n'est-ce pas?
0: <rire> – il n'y a pas le, le, un des quartiers généraux de James Bond, l'autre côté, là avec des missions ou euh, la gang de Mission Impossible qui est installée là-bas C'est ça, Tom bord, Cruise n'est pas là. c'est pas une mission, quoi que, quoi <rire> que, une
1: mission impossible, quoique c'était quasiment au début de mission impossible. Quoique, c'est wow. ça. <rire> Mais euh, pour remonter un peu dans le temps, dans les années 1600, euh, les, les communautés religieuses, les premières communautés religieuses qu'on parle des, euh, des jésuites, des récollets, etc., leur but à eux, c'était dans le fond, d'évangéliser euh, les Autochtones. Et puis la mission Saint-Claude, c'est exactement ça. Au début, c'était euh, d'aller s'installer à un endroit où est-ce que euh, Blancs et Autochtones se rencontraient et puis, euh, dans le fond, en étant dans ce lieu-là où est-ce que tout le monde se rencontre, où est-ce que c'est un lieu de rencontre, eh bien, on a espoir d'évangéliser, alors d'amener la religion catholique chez ces gens-là. Alors, comme j'ai dit, c'est au début des années 1600 euh, et puis années euh, 1700, etc., c'est en 1642 que les premiers jésuites débarquent dans notre coin, dans le coin de Nord Bay chez les Népissingues mm -hmm. tu t'en souviens au début de mes chroniques on parlait des Népissingues euh, des Timiskaming, les Abitibés etc. Alors en 1642 on, on est proche Le Nord Bay c'est vraiment proche du Timiskaming, euh, québécois et ontarien alors on débarque là en 1642 en 1658 euh, on aurait rencontré des Algonquins du Témiscamingue, et puis on aurait un peu communiqué avec eux euh, par l'entremise de, de, de traducteurs, etc., Pour, parce que en, en 1658, on n'a aucune idée, vraiment, il y a des gens qui sont passés par là, euh, qu'on pense à Samuel de Champlain, qui est venu justement, ça, ça, ça va faire l'objet d'une prochaine chronique, mais qui est venu au Témiscamingue dans les environs, mais on a comme oublié alors en 1658, on entend parler d'un territoire où est-ce que les Algonquins fond les Témiscamingues, les Abitibi euh, seraient présents. Alors là, ça commence à rentrer euh, justement euh, dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet. Mais il faut attendre en 1830 euh, avant que les Oblats, hein, les frères, les pères Oblats, une autre communauté, euh, une autre communauté religieuse, c'est pas des euh, Jésuites ou bien des euh, euh, d'autres communautés religieuses, c'est vraiment les Oblats, qui vont commencer à visiter le Témiscamingue régulièrement à partir de 1830. Alors là, on est 90 ans après avoir entendu parler des Témiscamingues de, de cette nation-là. Alors, en 1830, euh, on commence à arriver. En 1836, l'évêque de Montréal qui s'appelle Monseigneur Lartigue, euh, un nom de rue à Ville-Marie, ben oui, la, la, la rue Lartigue, va confier au père Charles de Bellefeuille, qui est un père euh, oblat. Euh, l'émission du Nord de l'Outaouais, on les appelait comme ça, l'émission du Nord de l'Outaouais, dont fait partie le Témiscamingue. Le nom de la région n'existe pas encore, mais c'est on appelle ça le Nord de l'Outaouais. Okay. Alors, il va partir en canot, ce brave monsieur, ce cher père Bellefeuille. Toujours
0: le canot, hein. À oui, tout en canot. C'est le 4x4 de l'époque, le canot. Là. <rire> ça passe partout. Oh,
1: ça passe partout. Alors, on part en <rire> canot de Montréal. Ça va prendre 20 jours. OK, 20 wow. jours partir de Montréal et puis arrivé sur euh, dans le fond sur le site du Témiscamingue. Et puis lors de ce premier voyage, le père de Bellefeuille va faire ériger une croix en face du euh, du fort euh, Témiscamingue, Témiscaming, le vieux fort. Et puis euh, dans le fond, ce, comme j'ai dit dans une dernière chronique, le vieux fort est euh, dans le fond, appartient à la compagnie de la baie du Tson. OK, alors on a un peu une entente, okay, ce que je peux est ce qu'on peut Excusez, est-ce qu'on peut installer une mission euh, en face euh, du fort? Oui, parfait. Il euh, y a une bonne entente entre, les, entre le clergé et puis euh, la compagnie de la baie du Son, parfait. Installez-vous, etc. Et puis là, de Bellefeuille va retourner à Montréal très optimiste parce que au début de la mission, eh bien, les Autochtones acceptent vo vraiment volontairement et vraiment sont très heureux de se faire baptiser. Mais lui, de Bellefeuille, il pense que c'est à cause qu'ils veulent devenir catholiques. C'est là, c'est le but, là, de la mission, là. Mais non, c'était pas pour ça. C'était justement pour faire de nouvelles alliances, faire du commerce. Alors oui. lui, là, il pense vraiment que c'est à cause qu'ils portent Jésus dans leur cœur. Lui, il le voit de façon religieuse. Exactement. Eu, eux le voient de façon mercantile, vraiment. Exactement. Tu les, les Autochtones, eux autres, c'est vraiment pour faire des, des alliances, pour avoir le plus de, de contacts possible, si on veut. Mais lui, il voit vraiment ça comme, wow, euh, c'est un territoire propice à l'évangélisation. Alors là, en 1844, on s'en va en 1844, le nouvel évêque de Montréal, euh, monsieur euh, Monseigneur L'Artigue, est malheureusement euh, trépassé. Oui. Euh, Monseigneur Ignace Bourget va nommer le père au Nicolas Laverlochère. OK, un nouveau père au blanc de Laverlochère titulaire des missions Algonquines de la rivière des Outaouais dont fait partie la mission Saint-Claude. Alors là, on l'a vraiment nommé. Cet endroit va s'appeler la mission Saint-Claude au Timiskaming, dans le nord de l'Outaouais, comme j'ai dit. Oui. Et puis la petite euh, mission euh, tombe un peu dans l'oubli jusqu'en 1860. Parce que là, on évangélise, oui, on baptise, tout ça. Mais le vrai but, c'est-à-dire de, de, de commencer à installer des colons en 1860, ça marche pas. Ça marche pas tout de suite. Mais euh, avec l'avènement de la foresterie dans les mêmes années, du 150-60-70, euh, dans, la, dans la région, eh bien la mission Saint-Claude va renaître. Elle va renaître et puis on y voit un, un endroit stratégique pour la future colonisation du territoire du Témiscamingue que je vais vous raconter, mon cher Simon,
0: et puis chers auditeurs, la semaine prochaine. Wow. Écoute, Alors, J'ai déjà hâte d'avoir la suite mais effectivement le temps nous presse donc c on doit couper court aujourd'hui
1: Alors ce sont les débuts, l'installation de la mission Saint-Claude et puis la semaine prochaine on va voir euh, avec la, le, le début de la colonisation comment ça va fonctionner euh, avant de partir Simon euh, tu me permets mes euh, mes plugs habituels. Oui. Alors la page Facebook sur la terre des hommes podcast pour euh, pour euh, dans le fond euh, connaître un peu notre, notre podcast d'histoire. Euh, le Patreon si vous voulez nous encourager à hauteur de 1 2 dollars par mois, eh bien c'est le patreon.com P A T R E O N.com barre oblique s l t d h et puis comme ça vous pouvez nous encourager et puis je vous dis à la semaine prochaine et puis j'ai très hâte de vous raconter la suite.